0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zu unserem heutigen Podcast. Und der ist etwas anders als sonst. Ich sitze nämlich hier bei Wiener Berger im wunderschönen neuen Headquarter mit einem gewissen Daniel Merl. Grüß dich Daniel.
1: Servus, Max. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst heute für dieses okay. Gespräch. Ich bin davon überzeugt, dass das eine ganz interessante Geschichte werden wird. Und damit unseren Hörern klar ist, Daniel, wer du eigentlich bist, gehen wir diese Sache Heads-on an. Ja? Und ich frage dich, oder ich fordere dich auf, besser gesagt, <lacht> bitte beschreib dich unseren Hörern, wer bist du und was macht dich aus?
1: Also Herzlichen Dank nochmal von meiner Seite für die Einladung zum, zum Podcast. Freut, freut mich wirklich sehr, dass du, dass du da bist. Ähm, wer, wer bin ich? Ja, also ich, Mein Name ist Daniel Mehl. Ich äh, bin im wunderschönen Kärnten aufgewachsen, ähm, habe dort äh, 27 Jahre meines Lebens verbracht. Ähm, war eine, eine, eine tolle Zeit. Und ähm, also ich muss jetzt glaube ich nicht durch den ganzen Lebenslauf führen, aber ich habe die, die HTL absolviert <lacht> und bin dann auf ja, Umwegen, wie es das Leben halt manchmal so bringt, dann als Kundenbetreuer in der Bank und zwar in der Kärntner Sparkasse gelandet. Aha, und. interessant. Also ein sehr unüblicher Weg eigentlich. Ja, aber es hat sich relativ rasch herausgestellt, dass mir wird wahrscheinlich ein eher schlechter Techniker werden. <lacht> und, <lacht> und es war aber wirklich so, die, die Klassengemeinschaft war da, war einfach toll und wir haben einen super Zusammenhalt gehabt und man hat auch vieles gelernt, Dinge, von denen ich jetzt noch immer profitiere, muss ich sagen. Man hat Und doch in der HTL immer so ein Fachgebiet. Stimmt das? Das ist richtig. Was, ja, was, war,
0: was war dein Fachgebiet
1: von jetzt sonst das? das? Computertechnik und Nachrichtentechnik. Oh. also ah. Von dem speziell profitiere ich jetzt nicht. Aber wir haben mhm. da relativ früh gelernt, Probleme zu lösen. Und das ist eigentlich ja genau das, um was es geht. Ah, das tun Punkt. wir heutzutage mhm. natürlich genauso. Also das, das war schon recht hilfreich. Deswegen halt ein sehr unüblicher Weg dann in die, in die Kundenbetreuung der Bank. Und in Summe war ich dann wirklich sechs Jahre lang Kundenbetreuer bei der Bank. Also habe zuerst auch gar nicht studiert gehabt. Mhm. Und es hat aber dann so ein, ein Event gegeben, das hat sich genannt Börseinformationstage. Das sind Auf jeden Fall sind halt hier die, die Experten von Wien, von der Erste Bank, also die Aktienanalysten, die Fondsmanager, die, die Makroökonomen etc., ähm, sind dann einmal im, im, im Jahr in die Länder gereist, also in die, in die Bundesländer und haben dann halt Vorträge gehalten, was denn da nicht so alles Tolles passiert in der, in, der, in der großen, weiten Welt. Und da habe ich mich dann schon sehr frühzeitig für die Börse angefangen zu interessieren und habe gemerkt halt da tut sich eine sehr große welt auf die für mich wirklich interessant war und für mich war relativ rasch klar dass ich irgendwo in, in dort mal landen möchte und und dann war auch klar gut ohne studium wird das nichts werden ne? ah, okay und dann habe ich sogar begonnen bitte fragen mich jetzt nicht mehr warum aber auf jeden fall just zu studieren berufsbegleitend <lacht> das, äh, ja. Auch das war jetzt nicht genau das Richtige. Hab dann aber wollte also meinen Job unbedingt auch behalten, weil es mir Spaß gemacht hat, mit, mit Kunden zu arbeiten ja, äh, ja. und, und äh, Finanzthemen mit den Kunden zu besprechen. Und ähm, habe dann äh, mein, also wollte ich meinen Job nicht aufgeben und habe ein berufsbegleitendes Wirtschafts Bachelor Studium gefunden auf der FH in Kärnten, nämlich Business Management. Ah, habe das dann drei Jahre lang berufsbegleitend auch studiert. Und äh, dann quasi waren diese sechs Jahre Kärntner Sparkasse und, und das Bachelorstudium vorbei Ja. Ähm, und ich habe auf einem der, der letzten Börseinformationstage, ich äh, einen jungen Herrn kennengelernt, der einen, viel, einen wirklich tollen Vortrag gehalten hat. Aha. Ähm, es war ein, ein makroökonomisches Thema, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann und das hat mir dermaßen imponiert und ich habe mir gedacht, du, ich, ich frage den jetzt einfach mal, ja, sag mal, wie, wie, wie stehst du dort? Ich meine, der war circa gleich halt wie ich, so mit der ja. 20 halt herum, ja. ähm, und, und steht dort und, und haltet einen wirklich einen wirklich tollen, inhaltlich guten Vortrag. Und ich habe ihn gefragt, wie, wie kannst du das, wie bist du dorthin gekommen? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, er hat Banking and Finance in, in Wien studiert, International Banking and Finance auf der Wien mhm. und hat mir das dann mal angeschaut. Und da mich das Bankwesen ohnehin interessiert hat, habe ich mir gedacht, das ist doch ein guter Fit. Ähm, habe dann daraufhin gekündigt, habe mich dann bei der FH Wien beworben ja? und wurde auch genommen. Wow, So hat es mich einmal nach Wien verschlagen. <lacht>
0: ich finde, das, das illustriert gut, nicht? Man weiß oft am Anfang nicht, was es werden wird. Genau. Und man muss offen bleiben, gell? man muss links, rechts schauen absolut. und seinen Interessen auch folgen irgendwie. Absolut,
1: absolut, wirklich dieses Reinspüren und, und dieses Interesse zeigen, offen sein für Neues. Ja? Weil natürlich, es ist, na, wenn man sechs Jahre in einem Job war nicht, und das passt eigentlich und das Umfeld versteht das vielleicht dann auch gar nicht so sehr, warum man eigentlich was anderes machen will, mhm. dann muss man sich selbst schon treu bleiben und, und sagen, na, ich ändere da jetzt was und gehe meinen Weg und das habe ich dann auch gesagt.
0: Haben. Schön gesagt, schön gesagt. Jetzt reden wir über Banking und Finance. Mhm, ja? genau. Wenn ich mich recht entsinne, ist Wienerberger weder Banking noch Finance. Ja? Das ist richtig. Also was <lacht> äh, hat dich dann eigentlich konkret hierher verschlagen als Head of Investor Relations.
1: Ich, ich, durfte, ich durfte auch ein tolles Auslandssemester machen in meinem Master, das vielleicht auch nicht ganz üblich ist von der Location her. Mhm. Das war nämlich auf Hawaii. <lacht> und ich durfte dann wirklich vier Monate Zeit verbringen und, und studieren auf Hawaii, was natürlich eine wahnsinnig tolle Zeit wow. war. Ja. Und da stellt man sich jetzt so vor. Also wir haben da jetzt, wir sind da nicht nur surfen gegangen und haben Mai tais getrunken. Also Nein. man hat da schon was zu tun gehabt, aber. <lacht> Es war natürlich eine tolle Zeit. Und ich wollte dann eigentlich, habe ich dann versucht, in diesen Bereich zu kommen, ja, also den ich vorhin beschrieben habe von von diesen ersten Bankexperten experten ähm, Und das hat aber nicht funktioniert. Ja, und mhm. äh, bin dann eigentlich auch wieder zurück ähm, eher in die Kundenbetreuung, Aha. nämlich ins Relationship Management im, im Private und Institutional Banking, ja. der Semper Constancia Privatbank. Mhm. Die ist ja mittlerweile übernommen von der lichtensteinischen Landesbank. Und ähm, ich bin eigentlich durch Zufall, muss ich sagen, auf Invest Relations aufmerksam geworden ähm, und habe mich dann begonnen mit dem Job Profile an und für sich zu beschäftigen und habe dann für mich herausgefunden, das ist doch eigentlich genau der Weg, das ist genau das, was zu mir passt. Und also, das ist eine, eine interessante Mischung aus, sage ich jetzt mal, technischen Themen, aber auch den, den Bezug zu, zu Kunden. Also, ich bezeichne unsere Investoren und Analysten stets als, als, als unsere Kunden. Und das ist auch so der, der Weg, den den ich immer gegangen bin und stets gehe. Also diese diese Wertschätzung und dieses Kundenservice vielleicht auch zu bieten. Und ähm, ja, so, so habe ich mir gedacht, ich eher, also Invest Relations klingt interessant, passt für mich. Und habe dann mal begonnen zu schauen, was gibt es denn in Österreich eigentlich? Das ist ja doch ein bisschen ein Nischenjob. Ja, ja. Und äh, dann, hat sich, dann hat sich tatsächlich äh, auf, auf Karriere AT war das damals die, die Wienerberger äh, angeboten. Also die haben eine Stelle gesucht und ich habe mich dann beworben und äh, der Klaus Ofner, mein damaliger Chef, ja der hat mir eine Chance gegeben. Als jemand, der keine Ahnung hat, wie du vorhin gesagt hast, von der, von der Industrie, von Investor Relations selbst, hat mir eine Chance gegeben und hat mich tatsächlich eingestellt und dafür bin ich ihm heute auch noch dankbar.
0: Das ist ja richtig cool. Ich, da will ich mich wirklich bedanken bei dir, dass du dir da jetzt Zeit genommen hast, das so ausführlich zu beantworten, weil ich finde genau das äh, macht den Unterschied zwischen einer spannenden Karriere und einer nicht spannenden Karriere. Ob man sieht, wie viele Hindernisse du auch irgendwie überwinden hast müssen und auch dieses, dieses Umdenken einfach, zu sagen, okay, das ist es nicht oder ich traue mich was, wovon ich auch keine Ahnung habe und werde damit mit, mit größter Sorgfalt und mit größtem Dahintersein schauen, dass ich da was
1: reiß. Danke, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ja, kann kann ich nur unterschreiben. Ja, das, das ist auch das, was mich, glaube ich, auch ausmacht, weil du hast ja auch gefragt, was macht dich aus in, in der Frage. Ja, genau. Und ich würde genau. mich dann schon als, als sehr wissbegierig und interessiert am Großen und Ganzen selbst sehen. Ja, das, das hat mir immer getaugt und Offen sein für für Neues sozusagen, die Zielstrebigkeit würde ich da auch mit reinbringen und ähm, auch diese, wie man es auf Englisch so schön sagt, the, the willingness to go, the extra mile. Also das würde ich, würd ich schon bei mir auch sehen. Super.
0: Also ich, ich bedanke mich, äh, Daniel. Ich, ich glaube, dass sich da der ein oder andere Hörer sicher freut, äh, diese Perspektive zu sehen, um dann zu schauen, äh, okay, vielleicht traue ich mich auch mal da oder dort über meine Schatten zu springen, wo ich es vorher nicht erwartet habe. Kann ich nur empfehlen. Gut, Daniel. Jetzt hast du uns äh, schon umfasst, wie du bei Wienerberger gelandet bist. Ja, jetzt äh, ohne dich ärgern zu wollen. Ja, jetzt beschreib uns bitte noch kurz. Ja, wie bist du der Head of Investor Relations geworden?
1: Auch das war gerne. Auch das war kein äh, besonders geradliniger Weg. Ähm, das also überrascht ja bei dir nicht. Mehr. <lacht> Also, ich bin jetzt seit knapp fünf Jahren bei der Wienerberger. Begonnen habe ich im Invest Relations beim Klaus Ofner, wie ja, schon gesagt. Ja. War eine sehr, sehr lehrreiche, gute Zeit und ich habe, der Klaus Ofner hat dann auch seine Position gewechselt. Er leitet mittlerweile das Corporate Development, treibt also unsere ME-Strategie voran. Und ich war drei, circa drei Jahre als, als Invest Relations Manager tätig im Unternehmen und habe dann eine wirklich äh, interessante Position intern gesehen. Mhm. Ähm, er ist ja ein sehr, sehr strategischer Job, man ist ja vorstandsnahe, das hat viele Vorteile, bringt aber den Nachteil, dass man natürlich vom operativen Geschäft relativ weit entfernt ist. Ja, und das, das, ich, das hat mich dann schon im, im Job auch interessiert und, und ich habe auch gesehen, das ist, das ist auch gut und wäre notwendig, dass man auch ein, einen Schritt zumindest in Richtung operatives Geschäft macht mhm. und die äh, Solberg Menard Galli, die den ähm, Ziegelbereich in Europa, also die Wienerberger Building Solutions Business Unit leitet, ja. hat einen Executive Assistant gesucht ja. und daraufhin habe ich mich dann beworben und äh, habe glücklicherweise diesen Job auch bekommen und durfte ein Jahr als ihr Executive Assistant tätig sein. Und da ist man dann wiederum in strategische Themen involviert gewesen, was die Business Unit betrifft, Dekarbonisierungsprojekte etc. Also eine Vielzahl Akquisitionsthemen und Projektmanagement hat man auch eine Vielzahl an wirklich, wirklich interessanten Themen. Und dann hat sich im IR ein Personalwechsel ergeben mhm. und äh, der, der Vorstand ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich denn das nicht interimistisch übernehmen möchte und das war im Dezember 21. und zu der Herausforderung habe ich natürlich gerne Ja gesagt. Und ähm, so, soweit ich das äh, sagen kann, hat sich das ganz gut entwickelt und man hat mich dann auch gefragt, ob ich das denn nicht permanent übernehmen möchte und äh, darf jetzt doch seit April stolz sagen, dass ich die äh, Invest Relations Abteilung leiten darf. So bin ich als Head of IR gelandet. Also
0: da, herzlichen Glückwunsch mal. Und ich glaube, da darf ich da auch im, im Namen der Community sozusagen Glückwünsche <lacht> ausrichten. Vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns, dass du sozusagen dann in Zukunft der Ansprechpartner für die Fragen des Inve der Investor Relations sein wirst.
1: Gerne das gesamte Team und ich natürlich auch. Ja? Fantastisch, <lacht> fantastisch.
0: Wollen wir an der Stelle sozusagen äh, die Chance nutzen, um rüberzugehen? Äh,
1: natürlich, die Frage war ja, warum Wienerberger? Ne? Ja, genau, ja. genau, perfekt. Ähm, und äh, also, erstens einmal haben meine Eltern ihr Haus mit Wienerberger Ziegeln gebaut. Das war natürlich ein, so quasi, äh, paving, the wave. Ähm, paving the way. Und, äh, das also, das, war, das stimmt wirklich. Die haben die, wirklich ja, ihr ja, Haus das, mit. Das stimmt, ja, das stimmt. <lacht> und sind auch äh, also nach wie vor sehr zufrieden. Das ist jetzt 31 Jahre her. <lacht> Steht, und <lacht> <lacht> passt. Okay, Nein, es, das es war natürlich. Quality Assurance. Äh, absolut. Es war natürlich jetzt mal interessant auch zu sehen, wenn man vom Banking mal wegkommt, ja, in ein produzierendes Unternehmen, in ein ja. tolles. Unternehmen, das seit über 200 Jahren existiert, auch wenn man sich es geschichtlich mal anschaut, was Wienerberger getan hat für die Wiener Innenstadt, für die Ringstraße, da ist schon sehr viel Historie dahinter, das mich fasziniert an dem, an dem Unternehmen auch. Dann natürlich auch die Produkte, es sind langlebige Produkte, die kreieren ein Wohlfühlklima für Generationen, wir schonen die Ressource Wasser, und stehen für Nachhaltigkeit und Langlebigkeit und das ist wirklich ganz ganz stark im Unternehmen verankert und das ist das ist gut und toll für so ein Unternehmen auch tätig zu sein und das Unternehmen selbst also warum Wienerberger ist ja die ist ja die Frage ja. Ähm, es tut sich einfach wahnsinnig viel ja also wir haben, wir haben wir haben viele Akquisitionen getätigt wir weiten unsere Innovationen aus wir sind in vielen Ländern tätig es ist Schön zu sehen, wenn man dann auch mal in die Länder rausgeht, in die Werke geht und man sieht, es sind 19, knapp 19.000 Mitarbeiter, die kontinuierlich daran arbeiten, den Unternehmenserfolg voranzutreiben. Das ist diesen, diesen Drive zu spüren, es ist sehr, sehr schön und äh, natürlich bietet auch die Wienerberger als, als großes Unternehmen viele Chancen ähm, für engagierte und motivierte Mitarbeiter und wir haben doch auch einige Success Stories im Unternehmen, äh, die man sicherlich gerne mal diskutieren könnte. Also Wienerberger kümmert sich einfach aktiv um die und um die Entwicklung und die Förderung der Mitarbeiter, das ist das ist eigentlich sehr, sehr schön.
0: Das, das, finde ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich muss auch sagen, nicht also gerade aus so Investorenperspektiven mhm. ist natürlich Wienerberger in Österreich fast eine Besonderheit, weil es Absolut. ein Unternehmen ist, das zu 100 Prozent eigentlich im Streubesitz ja. ist. Ja. Und ich finde, man sieht das auch ganz deutlich in der Art und Weise, wie Wienerberger agiert ja und wie Wienerberger kommuniziert, weil ich finde es gibt da eigentlich kaum jemanden, der euch was bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung vormachen kann. Ja. Vielen, vielen also, Dank. ja, ich finde, ich finde, das ist wirklich ein Punkt, den kann man, äh, den, den den muss man eigentlich in aller Fairness auch hervorheben, mhm. nicht, weil wenn man sich äh, die Berichterstattung dazu anschaut und äh, die Art und Weise, ich meine, es geht so weit, nicht, dass das, äh, und das habe ich nicht vorbereitet, man sich einfach Sachen merkt, die er macht nicht und eine Sache, die ich mir zum Beispiel besonders gemerkt habe, warum auch immer, ist, dass äh, in alten Tongruben, ich glaube, es war in England oder zumindest in Großbritannien, dass die sozusagen nachbetreut werden. Die werden renaturiert genau. ja, und werden dann auch sozusagen von, von Arbeitern oder Angestellten vor Ort überwacht oder kontrolliert Absolut. in irgendeiner Art und ja. Weise. Mhm. Und ich finde, da merkt man schon, dass das Verantwortungsbewusstsein über reine Publicity einfach
1: hinausgeht. Definitiv, das kann ich nur unterschreiben. Also vielen Dank auch dafür. Das ist gut, gut und schön zu hören, dass das auch so gesehen wird. Das ist ja das ultimative Ziel, auch jetzt aus kommunikationstechnischer Sicht, das, was getan wird, transparent, fair und auch glaubwürdig dem, der, der externen Welt zu, rüberzubringen. Und ich meine, das ist eines der, der besten Beispiele, wenn man jetzt ähm, auf, auf den Punkt von Pflanze, etc. Re Renaturierung zurückgeht, ja. ist der Wienerberger Park hinter uns.
0: Ah, natürlich. Das war ja
1: eine Tongrube unserer Zeit und das ist ein, ein bekannter, ein bekannter Park in Wien, ein schönes Naherholungsgebiet. Und das, das ist ja das gleiche Prinzip. Ja? Auch wenn wir jetzt neue Claypits ähm, eben eröffnen, wie, du musst dir ja schon einen Plan vorweisen, dass du nach Abbau, einen, also einen Renaturierungsplan schon vorweisen, sonst passiert da heute gar nichts mehr. Ja? Ja, gut und das so, wird, gut das so, ja. wird absolut gelebt. Ja? das ist auch ganz stark in unserer Biodiversitätsstrategie. Ähm, beinhaltet Und wir sagen ja, wir haben ambitionierte Ziele und eines dieser Ziele ist eben, dass wir für all unsere Plans auch Biodiversitätspläne in, in place haben. Und das ist, das ist uns auch sehr, sehr wichtig, weil heutzutage redet man viel über die etc. Das ist ganz, ganz wichtig, kein Thema, aber ja, Biodiversität ja. zielt darauf ab, das Leben zu erhalten. Und das sollten wir nicht vergessen.
0: Das, das sind schöne Worte, das sind wirklich schöne Worte, das stimmt. Ja. Und sehr lustig natürlich, der Wiener Berg, ja, also für alle, für alle Nicht-Wiener sozusagen. Wir sind hier auf dem Wiener Berg, der mhm. nicht ganz zufällig so heißt sozusagen. Und hier gibt es direkt hinter dem Headquarter von Wienerberger einen großen Erholungsbereich, einen Erholungspark, kann man das so sagen? Absolut. Und der war eine
1: ehemalige, der ist eine ehemalige Tongrube. Ja, ja. Ja, hier ist, hier <lacht> im Umland ist eigentlich alles entstanden vor über 200 Jahren. Das, genau äh, hier, wo wir sitzen.
0: Das Wienerberger hat natürlich eine unglaubliche Unternehmensgeschichte. Ja.
1: Nicht? Also ja, das, ja. Äh, da über 200 Jahre reden wir da, die das zurückgeht. Wir, ja, gell? Genau, genau. Also wir sind, ähm, wir sind seit über 200 Jahren tätig. Seit über 200 Jahren verfolgen wir die, die, unsere Mission, die Lebensqualität unserer Menschen zu verbessern und sind seit auch über 150 Jahre börsennotiert. Wahnsinn. Um wieder auf den Investment-Aspekt zu kommen. Also, das ist schon, das ist, das hat schon was, ne? das, das hat schon Kraft. Das ne? hat,
0: du ja. sagst es, das hat schon Kraft. Ja. ja, das stimmt. Wiener Berger ist keine Modeerscheinung.
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> und ich finde, Daniel, dass wir. Dass wir da schon auf einen wichtigen Aspekt kommen, nämlich auch auf den Aspekt des Investments. Ja. Nicht? Und ja. Ja. Äh, man darf natürlich die Frage stellen, äh, warum mhm. ist Wiener Berger eigentlich ein gutes Investment? Mhm. Weil die Unternehmensgeschichte alleine wird wohl nicht ausreichen, um das zu argumentieren.
1: Da hast du natürlich vollkommen recht, Max. Ähm. Eine gewisse Kontinuität in Zeiten hoher Volatilität, hoher Umwälzungen, die wir heute erleben, ist aber dann doch ganz gut. Das ist natürlich, ja, wir sind, seit, wir sind lange am Markt, das ist, kein, das ist kein Argument, gebe ich dir natürlich recht, aber es tut gut, glaube ich, als Investor eine gewisse Kontinuität im Unternehmen zu spüren. Da kann ich dir nur ja. zustimmen. Und natürlich, es, es geht viel, viel weiter. Ja, und Da würde ich jetzt auch gerne, wenn du mir erlaubst, ein bisschen ausholen. Why to invest? Das ist mir persönlich auch wichtig. Ja, bitte. Wir sind in 28 Ländern tätig, in Europa, in Nordamerika, Nordamerika, Kanada und den USA. Und wir haben knapp 19.000 Mitarbeiter, die für die Wienerberger tätig sind. Wahnsinn. Also für österreichische Verhältnisse ist das schon ein, ein, ein großes, großes Unternehmen. Why to invest? Wir haben starke Marken ja. in all unseren Ländern und haben führende Marktpositionen. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn man es jetzt so ganz ähm, ganz grob sieht, ja, ähm, ein paar Punkte vorab und dann würde ich gerne noch ein bisschen reinzoomen. Bitte. Ähm, also wir haben erstens mal, wir haben, wie erwähnt, äh, 215 starke und moderne Base, äh, Werke, also eine eine starke industrielle Basis. Ja. Wir haben ein gut diversifiziertes Geschäftsmodell, sind also in den Bereichen Neubau, Renovierung und Infrastruktur tätig. Und ähm, durch diesen Shift, auf den ich dann auch noch gerne um eingehen möchte, hat sich auch die Resilienz unseres, unseres Geschäfts wesentlich verbessert. Und wir können auch einen, würde ich sagen, sehr, sehr attraktiven Track Record von starkem Wachstum mhm. aufzeigen. Ich würde ich würd ganz gerne auf, darauf eingehen, wie sich die Wienerberger auch entwickelt hat, weil das, würde ich schon sagen, ist, ist sehr, sehr wichtig ähm, zu, zu sehen. Die, das, das heutige Management hat, hat es geschafft, auch in den, letzten, in den letzten gut zehn Jahren das Portfolio auch wirklich stark zu drehen. Ja. Also wenn man jetzt mal so zehn, zwölf Jahre zurückschaut, wir waren sehr stark abhängig vom Neubau. Also ja. Wir haben 85 Prozent circa Exposure zum Neubau gehabt Aha. und ungefähr 15 Prozent Renovierung. Und ähm, man, hat, man hat dann gesehen, man, also die, die Strategie war ganz klar, man möchte sich breiter aufstellen, man möchte den Fokus vom Geschäftsmodell nicht so sehr auf einem einzelnen Standbein haben und man hat dann eines gemacht, man hat sich ein Infrastrukturexposure über unser Rohrgeschäft ins Boot geholt. Mhm. Wichtig zu erwähnen ist, dass das Rohrgeschäft natürlich, das Infrastrukturgeschäft, über, und hier sprechen wir über Energie- und, und Wassermanagement ja. und auch Inhouse-Solutions für, für, das, für das Haus, das hat natürlich einen vollkommen anderen Wirtschaftszyklus. Mhm. Das heißt, man holt sich viel mehr Stabilität ins Portfolio, man hat auch den Renovierungsbereich massiv aufgebaut und somit können wir auch stolz sagen, dass wir jetzt zu so rund 50-50 sind. Also wir sind jetzt ca. zu 50 Prozent im Neubau. Um, und der Rest entfällt eben auf, auf Renovierung und Infrastruktur, jetzt sagen wir ungefähr 25, 25 Okay, ja. Also Aber ein deutlicher sieht, Shift. Ja, und dieser deutliche Shift hat dann dazu geführt, dass sich auch die Resilienz unseres Portfolios massiv erhöht hat. Und das ist natürlich in volatilen Zeiten sehr, sehr wichtig. Das, das, war, mir, das war mir wichtig, da mal, mal, auszu, mal auszuholen. Um, wir haben eine sehr, sehr klare Wachstumsstrategie in mhm. Paris. Wir haben einen hohen Grad an, an Innovationen und System, Systemlösungen. Innovationen muss man, muss man im Building Materials-Bereich so sehen, wir sind jetzt natürlich kein Sag jetzt mal Fashion-Konzern, wo, wo sich die Trends alle drei Wochen ändern. Ja, das Glück, ist also, ja. ich kaufe nicht heute ein oranges Leiberl und, und zwei Wochen später ein blaues. Das ist nicht so. Ja. Stelle also, das mal bei Ziegling vor. Ja, das sehr, sehr schwierig umzusetzen. Das ist eben Gott sei Dank so nicht der Fall. Ja. Das heißt, wir, wir, unsere Zyklen dauern natürlich länger mhm. und ähm, wir haben, ähm, uns ist es wichtig, auch äh, die Innovationsrate hochzuhalten. Also ein Drittel, und das ist jetzt, glaube ich, sehr, sehr interessant, und wichtig für unsere Community zu erfahren. Ähm, mehr als ein Drittel unseres Umsatzes wird mit innovativen Produkten generiert. Also Kannst du uns ein Beispiel geben vielleicht? Das, da gibt es viele, da kommen wir dann, glaube ich, eh noch dazu. Es ist ja. wichtig, ich wollte jetzt nur mal den, den Rahmen schaffen. 30 Prozent. Ja, eh 30 Prozent, ja. Wahnsinn. 30 Prozent. Und ähm, dann, wenn man auch noch mal vielleicht kurz einen, einen Switch in die, in die Vergangenheit macht, die, die alte Wienerberger sozusagen ja, ja. Ähm, die, hat, die war halt volumsorientiert man halt Produkte verkaufen wollen ähm, und, und das war volumsgetrieben ja, und man hatte jetzt man hat sich man hatte noch nicht so viel Ahnung vom tatsächlichen Endkunden auch das hat sich vollkommen gedreht wir sprechen heute mit Endkunden können also die Bedürfnisse wesentlich besser adressieren mhm. als wir es als das die alte Wienerberger können hat ja ja und wir gehen den, den, wir gehen schon seit längerer Zeit den Weg, dass wir vom reinen Produkthersteller zu einem Systemlösungsanbieter transformieren. Das mhm. sind wir schon, das haben wir schon sehr, sehr gute Schritte gemacht. Und das, das Management ist auch klar committed, denn, also aktuell verkaufen wir rund 15 Prozent unseres Umsatzes wird generiert durch Systemlösungen, das möchten wir 25% ausbauen, in den, in den, also bis 2023 und das ist auch ein ganz ein wichtiger Aspekt, weil so generierst du organisches Wachstum, wenn du, also, wenn du Systemlösungen anbietest, die einen gewissen Innovationsgrad haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also organisches Wachstum ist eine unserer Key-Pillars sozusagen der, der Wachstumsstrategie.
0: Das klingt sehr überzeugend, finde ich. Das Anbieten von Systemlösungen ja. in einem innovativen Bereich sozusagen oder sich selbst innovierend, das ist natürlich etwas, das nach und nach organisches Wachstum anbietet. Nicht, absolut. weil der Kunde hat einfach Interesse daran. Nicht, ein absolut. ganz intrinsisches Interesse sozusagen. Absolut.
1: absolut. Und natürlich auch wir. Wenn ich jetzt sage, ich, ich biete einen Ziegel an ja. oder ich biete ihm ein gesamtes Dach an. Das hat natürlich eine andere Wertschöpfung Absolut. und so generiert mhm. du organisches Wachstum. Das ist die Strategie, die wir, die wir kontinuierlich weiterverfolgen und äh, das ist halt einer unserer großen Wachstumstreiber, was das organische Wachstum betrifft. Dann ähm, die nächste Säule, es gibt drei, die ja. nächste Säule ist das sogenannte Operational Excellence. Wir optimieren uns kontinuierlich selbst mhm. und verbessern somit unser Ergebnis. Da haben wir seit 2018 ist das sogenannte Fast-Forward-Projekt-Programm gestartet worden. Das Fast-Forward-Programm. Fast genau, ja, mhm. so, so haben wir das intern genannt. Man ja. kann sich das als, als ähm, internes Optimierungsprogramm vorstellen. Da geht es um Manufacturing Excellence, Commercial Excellence, da geht es um Bündelung von Procurement-Aktivitäten, um back office stream learning etc. Gibt's, da gibt es 1400 Initiativen, die aktuell ongoing sind. Also da passiert ganz, ganz viel im Unternehmen und da haben wir auch, in, also, seit seitdem es das Programm gibt, schon 150 Millionen Uh, EBITDA heben können. Also das ist uh, schon ein sehr, sehr attraktiver Beitrag. Also 150 Millionen Euro mehr Verdienst sozusagen,
0: der nur aus diesen Operational Excellence ja. Maßnahmen entstanden Exakt, ist. Exakt, ja.
1: Wow. Und dieser Weg wird weitergegangen. Ja.
0: Das uh, kann man nur
1: darum bitten. <lacht> wird auch von den Aktionären natürlich gewürdigt und das ist auch gut so. Ja, zu so recht, Ein, ein, ein Earnings-Driver auf jeden Fall. Und äh, die dritte Wachstumssäule ist dann natürlich M&A. Wir, mhm. äh, wir schauen stets, also die Strategie ist natürlich, wir wollen wachsen, wir können uns intern verbessern, wir können, wie erwähnt, das organische Wachstum vorantreiben durch eine hohe, in, einen hohen Innovationsgrad und dann hohen Systemlösungen. Mhm. Ähm, und dann können wir natürlich auch schauen, dass wir uns extern Unternehmen einkaufen, äh, äh, Unternehmen erwerben und da äh, haben wir eine sehr klare Strategie, warum wir das tun. Ja, wir, wie ich anfangs erwähnt habe, wir haben starke Marktpositionen in den in den meisten Ländern. Du kannst natürlich jetzt durch Akquisitionen kannst du den, den Footprint, deinen Market Footprint noch verbessern. Ja. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist natürlich, du musst nicht alles in-house produzieren. Nicht jede Innovation muss in-house produziert werden. Mhm. Du kannst dir auch Innovationen ins Portfolio holen mit Transaktionen und das tun wir auch kontinuierlich. Also, das ist quasi die Strategie. Ja. Verstehe. Und diese Verstehe. drei, diese drei Themen, das ist so quasi diese, diese unsere Wachstumspillers wenn man das so schön äh, sagen möchte. Und ein Punkt ist mir, ist mir ganz, ganz wichtig, das ist das Thema ESG. Und das ist auch ganz, ganz klar in unserer Unternehmensstrategie ähm, be beinhaltet. Und hier ähm, sehen wir jetzt, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Wir haben schon kurz über Biodiversität vorhin ja, gesprochen. Ja. Ist einer der, der, der Major Pillars. Ähm, dann ist uns noch wichtig die Kreislaufwirtschaft, auf die, auf die wir uns fokussieren. Mhm. Da haben, wir, da haben wir auch ambitionierte Zielsetzungen, nämlich dass alle neuen Produkte, die wir auf den Markt bringen, entweder recyclable oder reusable sind. Das ist im Zeichen der Kreislaufwirtschaft natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und ähm, das, das, das Produzieren des Unternehmen ähm, hat, hat man natürlich gewisse CO2-Emissionen und da ist natürlich die Dekarbonisierung, also sprich die Reduzierung des CO2-Ausstoßes ein, ähm, ein, 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 ein wichtiges Thema für uns und auch hier haben wir uns klare Zielsetzungen gesetzt, also wir haben was das Thema Dekarbonisierung betrifft, sowohl kurz-, mittel- als auch langfristige Ziele. Als eines der wirklich wenigen Unternehmen, muss man sagen, in, in unserem Sektor, haben wir auch 2023 uns Ziele gesetzt, wie wir die, die CO2-Emissionen reduzieren wollen. Und man hat ja diese, dieses Thema mit 2050, klimaneutral zu sein auf europäischer Ebene etc., das kann man leicht sagen. Ja, ja, ja das ist Wer, leicht wer gesagt, wird dann ja. noch da sein von den handelnden Personen? <lacht> und deswegen hat unser Management ganz klar gesagt, natürlich committen wir uns zur Klimaneutralität bis 2050, aber wir wollen auch vorher Schritte setzen und, ähm, dem, äh, und, und dem Markt und natürlich allen Stakeholdern zeigen, ähm, dass wir die, die Themen vorantreiben. Und haben gesagt, bis 2023 möchten wir die, unsere CO2-Emissionen um 15 Prozent Versus 2020 Baseline reduzieren und bis 2030 sogar um 40 Prozent. Also, das sind schon sehr, sehr große Schritte, die wir hier setzen wollen. Und dieser Teil, jetzt haben wir nur über die Nachhaltigkeit gesprochen, ja. dieser Teil ist ganz klar in die, in die Unternehmensstrategie integriert.
0: Es ist schon nicht, also, wenn ich mir äh, Baustoffe anschaue, mhm. nicht, dann ist, äh, wenn man sich etwas informiert, auch bekannt, dass das natürlich CO2-Binder sind. Nicht? CO2 wird gebunden in Baustoffen und ist damit nicht in der Luft. Ja. Und da, äh, finde ich, spielt Wiener Berger eine besondere Rolle, beziehungsweise man kann es auch so formulieren, dass man sagt, hat eine besondere Verantwortung, nicht? zu schauen, äh, beziehungsweise Möglichkeiten zu heben, ja, genau auf diese Art und Weise CO2 zum Beispiel zu binden. Absolut. Absolut. Und äh, zu schauen, dass es nicht in die Atmosphäre gelangt.
1: Absolut, ja. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, natürlich ähm, als, wie gesagt, als produzierendes Unternehmen hat man Emissionen im Produktionsprozess. Das ja. muss man nicht verschweigen. Das, das ist einfach so. wird sich auch nicht ganz und vermeiden hier lassen, haben ne? wir aber ganz gute Hebel, wie wir das auch entsprechend reduzieren können. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele Initiativen, wo natürlich konkrete Pläne dahinter sind, weil sonst könnten wir auch nicht <lacht> ambitionierte Ziele ähm, äh, an, den, an den Markt announcen. Ne? Und Abschließend wollte ich dann noch sagen, wir haben für uns auch zwei Megatrends sozusagen, sozusagen gesehen, die, die, wo wir also Lösungen anbieten können. Das ist auf der einen Seite der Klimawandel ja. und das ist der, der, auf Englisch sagt man so schön, der Lack of skilled labor. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt mal schaut, was unsere Produkte tun, ja, sie sind langlebig, sie ja. bieten ein Wohlfühlklima, wenn ich jetzt auf die Building Envelope schaue ja dass das Thema ähm, Heizen und Kühlen wird immer wichtiger ähm, und natürlich auch wenn man jetzt dann das Wassermanagement beispielsweise denkt ja. wir haben äh, durch die alten Rohre in Europa und auch in den USA es geht zu viel Wasser verloren und da bieten wir Lösungen an, um diese Themen zu adressieren. Mhm. Das, ist, das ist auch ganz, ganz wichtig, mir ganz, ganz wichtig, das zu sagen.
0: Das sind auch Dinge, da hat man, sage ich jetzt mal, auch als Öffentlichkeit nicht unbedingt einen Blick drauf. Mhm. Wasserverlust mhm. durch alte Rohre. Ja, natürlich. nicht. Das klingt und, fast witzig, ist ja, aber wahrscheinlich ein ziemlich großes Problem, wenn ist man länger darüber nachdenkt.
1: Problem. Es ist ein sehr großes Problem, das dringend gelöst werden muss und da bietet Wienerberger die notwendigen Lösungen dazu an. So viel zum, zum, zum Klimawandel und äh, Lack of Skilled Labor, da ist es einfach wichtig, dass du Produkte auf den Markt bringst, ja. die einfach zu verarbeiten sind. Ah, ja, natürlich. Das ist ganz, mhm. ganz wichtig. Mhm. Und für beide Punkte sind wir gut aufgestellt und bieten die richtigen Produkte und Lösungen an.
0: Es, äh, mir, mir ist da auch unwillkürlich eingefallen, wie du gesprochen hast, über das Problem mit den Rohren. Nicht? Dass es ja äh, bei Wienerberger Berger ein, äh, ein Konzept gibt, mhm. das äh, es möglich macht, dass Rohre unterschiedliche Lebenszyklen durchwandern. Ja, also, da, äh, da erinnere ich mich gut, und das, das war auch etwas, was wir, äh, worüber wir die Community äh, informiert haben mhm, natürlich, mhm. dass äh, es, es dieses Rohr gibt, das zuerst sozusagen ein, äh, ein, ein Rohr für kompliziertere Vorgänge sein kann oder für, für schwierigere Stoffe sozusagen. Und wenn es altert, sozusagen umgewandelt werden kann in ein Abwasserrohr. Nicht? Das heißt, man hat, also ich finde hier, äh, Nachhaltigkeit ganz konkret am Produkt auch so ja. eigentlich an die Spitze getrieben.
1: Ja. Ja? Vielen Dank, das war eine ganz ganz schöne Zusammenfassung. Jetzt sind wir eigentlich hier schon bei den, bei den Produkten. Ne? Ich ja, ja. Angelangt. Es, also, ist, es, glaubst, es, du, es drängt sich auf. <lacht> <lacht> glaubst du, für die Community ist klar, why to invest?
0: Also für mich, ich, ich habe ich hab den Eindruck gewonnen, dass relativ klar ist, warum Wienerberger ein gutes Investment ist. Ja? Mhm. ich meine, ich glücklicherweise habe haben wir das Privileg, dass wir hier zu einer äh, großen Community sprechen, mhm. die uns auch Feedback geben wird, ob Sehr sie schön. das so gesehen Sehr hat oder nicht. Ja. Davon bin ich überzeugt. Das macht sie gerne und regelmäßig. Und äh, die Punkte, die die mir zum Beispiel dabei besonders wichtig sind aus äh, Investorenperspektive auch sozusagen, ist nicht. Das sind äh, so eigentlich offensichtliche Dinge, wie es handelt sich um ein Unternehmen mit einer langen Geschichte, was bedeutet, dass enorm viel Erfahrung dahinter steckt und ja. da blickt man hier auf über 200 Jahre zurück. Es handelt sich um ein Unternehmen, das sich im Streubesitz befindet, ja. das sozusagen die intrinsische Motivation hat, sich vor seinen Stakeholdern zu rechtfertigen und das Beste für seine Stakeholder zu machen. Und ich finde, das ist bei einem Unternehmen in Streubesitz am meisten gewährleistet und ich finde, was äh, bei Wienerberger auch äh, also wirklich offensichtlich ist, ist die Mühe zur Kreislaufwirtschaft und die Mühe mhm. zu Maßnahmen, die unsere Umwelt und auch das Leben auf der Welt sozusagen in einem größeren oder kleineren Ausmaß erhalten und verbessern. Und das finde ich, äh, das sind Argumente, die man auch abseits von klassischen Kennzahlen verwenden kann, um zu sagen, dass ein Unternehmen nicht nur Mehrwert für meine Rendite stiftet, sondern auch einen Mehrwert für die Welt, in der ich mich befinde und von der ich gerne hätte, dass auch meine Urenkel sozusagen Absolut. davon genauso viel haben wie ich.
1: Absolut, das kann ich nur unterschreiben. Ja, wir, haben, wir haben eine große Verantwortung und der versuchen wir natürlich kontinuierlich treu zu, treu zu bleiben.
0: Dafür, dafür bedanke ich mich und auch für alle Initiativen, die sozusagen in Zukunft dann noch kommen. Und äh, von daher, glaube ich, äh, hat man jetzt einen guten Eindruck gewonnen, warum äh, Wiener Berger ein gutes Investment ist für das persönliche Portfolio, mhm. das ja auch sozusagen äh, all unsere Community-Mitglieder in den Fonds drinnen haben. Und damit, äh, finde ich, sollten wir auf jeden Fall uns kurz Zeit nehmen, um auf das ein oder andere Produkt einzugehen. Mhm. Ja? Mhm. Weil ich meine... Äh, es, es, es kommt nicht jedes Mal vor, nicht, dass äh, ich im Gespräch sozusagen, dass mir da direkt einfällt, okay, also da, da erinnere ich mich an das Produkt und an das Produkt mhm. nicht, weil sie eben nicht nur äh, spannend sind von der Art und Weise, was, was das Produkt selber ist, sondern dass es auch gut kommuniziert wird. Ja? Und äh, gibt, es da, gibt es da ein Beispiel, äh, das du besonders gerne hast?
1: Boah, da gibt es Viele. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie, wie viel Zeit haben wir? <lacht> Zum Beispiel, ähm, wir gehen den Weg Richtung Photovoltaik. Das ist vielleicht etwas, was dann nicht sofort einfällt, wenn man an die Wienerberger denkt. Das stimmt, das ja, stimmt. Aber ähm, wir, haben wir haben uns Kooperationen aufgebaut ja. ähm, und, und gehen den Weg Richtung Photovoltaik. Man muss natürlich sich auch überlegen, die Regularien, also die, die großen zwei Punkte, Klimawandel und Lack-of-skilled-Labor, ja. das, 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 ist, das ist da. Und diese Themen musst du adressieren. Mhm. Und darum bauen sich natürlich auch gewisse Regularien auf. Das heißt, der Neubau wird ja auch strenger. Also die, die, die Dinge, die du tun musst, die du erfüllen musst, wenn du jetzt ein neues Haus baust zum Beispiel, werden ja immer strenger. Ja. Photovoltaik ist ein Thema. Ja. Du wirst irgendwann mal, es wird in die Richtung gehen, dass jedes neu gebaute Haus... Solarpaneele am, am Dach haben wird. Und dann ist es uns natürlich wichtig, dass wir bei dem Thema dabei sind, ja. dass wir hier Partner an Bord haben und dass wir auch hier gute, hübsche Lösungen anbieten können. Also nicht jetzt diese sagen wir, mäßig schön ausschauenden <lacht> Solarpaneele, die man einfach so auf, aufs Dach montiert. Ja, ja, sondern ja. Wir, wir haben hier wirklich ästhetisch ganz tolle Lösungen, wo diese, wo diese Paneele mit einer hohen Energieeffizienz ins Dach integriert sind. Das nennt man dann sogenannte BIPV, ähm, Solution Building Integrated Photovoltaic Solutions. Das ist eines der, der spannenden Themen. Wir haben zum Beispiel, um jetzt auch noch einmal auf den zweiten Punkt zu kommen, Lack of Skilled Labor. Ähm, wir arbeiten hier zum Beispiel daran, also du musst dir denken, du hast, wir haben nicht genügend Fachkräfte auf der Baustelle. Das ist ein Problem.
0: Das also eigentlich ein recht, übertrieben könnte man sagen, schockierendes Statement.
1: Ist es, ja, definitiv. Also die Leute fehlen und jetzt musst du natürlich als Unternehmen, das die Produkte für so etwas herstellt, kannst du natürlich auch die, die Wege gehen und sagst, gut, ich, ich, ich sehe dieses Problem und ja. ich versuche hier auch Lösungen zu finden. Wir arbeiten hier zum Beispiel in, in Tschechien mit einer Universität zusammen, die ist einen sogenannten Mobile Brick Lane Robot produzieren. Wirklich? Ja, der steht dann wirklich, also muss du dir vorstellen, wird da die Bodenplatte gemacht ja. und der Mauer, der steht in der Mitte quasi ja, ja. und mauert dir dann nach einem Plan, den, der dort integriert ist, mauer der dir dann die Wand auf. <lacht> Großartig. Ja. Und, und Also das ist jetzt ein Thema beispielsweise. Oder, dass du sagst, gut, du, du schaust, dass du Wände bereits im Werk fertig aufmauerst mit einem Roboter und du transportierst dann wirklich fertige Wände auf die Baustelle und setzt sie dann nur mehr zusammen. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, ja, ja. aber es steht dann quasi nicht mehr der Maurer auf der Baustelle, weil es ihn ja nicht mehr gibt, ja. Ja. Ähm, sondern du, 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 du lieferst dort fertige Wände, die dann mit einem Kran zusammengesetzt werden und... Fertig.
0: Wahnsinn.
1: Lack of skilled labor oder beispielsweise das das Rainio Thema, was, was du vorhin angesprochen hast. Ja. Dieses ja. Regenwasser, ähm, also dieses, dieses Sammel, wo, wo Regenwasser gesammelt wird und kontrolliert dann wieder abgegeben wird, damit man über über Überflutungen äh, entgegenwirkt oder auch ähm, in die Richtung dass wir schon Sensoren einbauen in, in Rohre, wo man dann wiederum einen Added Value für den Kunden finden kann. Ja? Dass du sagen kannst, gut, ich, ich kann dir sagen, wie ist die Flussgeschwindigkeit, wie ist die Qualität des Wassers, wie viel Wasser fließt da eigentlich durch. Und dann kannst, kannst du auch mit, mit Big Data quasi schon Predictions machen, ob es eventuell zu Überschwemmungen kommen könnte, dass du dann auch präventiv schon Maßnahmen setzen kannst. Das ist vielleicht auch nicht etwas, was man sofort mit der Wienerberger in Verbindung bringt, aber all das tun wir. Da hast du recht, ja. ja. Das sind jetzt, also ich könnte da jetzt lang weiterreden, aber das sind ein paar Themen, die mir zum Beispiel einfallen.
0: Also ein Highlight, das mir auch noch einfällt, das ist diese Spider. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja. Du, du, du korrigierst mich, wenn ich das jetzt falsch erzähle. Da, da, da handelt es sich ja um etwas, nicht was eigentlich ein Elektriker mühsam machen muss, ja. und zwar das Einziehen und Verlegen von Kabeln. Exakt. Nicht? Und es geht dabei um sowas wie einen vorgefertigten Kabelbaum, mhm. den man sozusagen mhm. relativ einfach, Stichwort lack of skilled labor, äh, anbringen kann und äh, gleich zur weiteren Verwendung dann im, im Boden oder in der Wand hat.
1: Exakt, exakt. Sehr schön gesagt. Also wir bekommen, musst du so vorstellen, wir, be wir bekommen einen Plan Ja. und wir ähm, entwickeln also diese ganzen Pre-Wired Pipes mit allen Leitungen drin, die man, die man halt laut diesem Plan braucht ja. und wir ähm, fertigen das alles vor. Das heißt, das wird alles im Werk schon richtig äh, abgeschnitten. Es wird alles ähm, wirklich nummeriert, dass du sagst, okay, dieser Kabelbaum, wie du gesagt hast, der kommt jetzt in Raum A, ja. der andere Kabelbaum kommt in Raum B, es wird alles im Werk schon vorgetestet und auf der Baustelle musst du das wirklich nur mehr ausrollen und quasi an die Steckdose anschließen, was jetzt nicht die große Herausforderung ist. Und da kommen wir genau wieder zum Thema Lack of Skilled Labor. Da brauchst du jetzt, ähm, da brauchst du keine Unglaublich tolle Ausbildung, um das machen zu können. Ja, ja. Und erstens und zweitens, es reduziert die Arbeitszeit auf der Baustelle natürlich massiv. Ja. Also Studien haben gezeigt, dass wir hier von 16 Stunden Arbeitszeit rund auf drei Stunden kommen. Wow. Und das ist natürlich. Okay, ein, das ist massiv. Ein großer, großer Schritt. Das ist massiv. Ich meine, das,
0: das verleitet mich direkt äh, zu dieser Frage. Kannst du dir vorstellen, als, als jemand mit besonders großer Insight äh, in dieser Frage, dass der, der Hausbau, der Wohnungsbau äh, hier in Zukunft deutliche Erleichterungen so in Geschwindigkeit und in Mühsamkeit an Arbeitsprozessen erlangen ja, kann? Ja, natürlich.
1: Natürlich, definitiv. Nicht. Ganz klar, es ja, natürlich. Ja, ja, absolut. Absolut.
0: Wow. Ja, also ich, ich glaube, das kann, das kann jeder Häuselbauer und auch jeder Projektentwickler von klein von, von bis groß eigentlich nur begrüßen, oder?
1: Selbstverständlich, ja.
0: Daniel, ich blicke auf die Zeit und ich stelle fest, dass wir uns schon dem Ende unseres Gesprächs nähern müssen, was ich direkt schade finde, weil es macht echt einen großen Spaß mit dir und es ist auch angenehm, über Wiener Berger zu sprechen, sage ich mal. Da gibt es wirklich einige Dinge, die man, die man positiv und spannend hervorheben kann. Von daher bedanke ich mich jetzt nochmal bei dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit nimmst. Aber ich werde dich aus diesem Gespräch, nicht entlassen, ja, ohne dir noch einen richtig harten Word-Rap. <lacht> <lacht> da bin ich gespannt <lacht> vorzustellen. Ja? Also wir wollen dich jetzt nochmal äh, auf, einer, auf einer ganz persönlichen Ebene kennenlernen. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, dass äh, ich den klassischen Word-Rap da als wirklich lustiges Instrument äh, finde. Mhm. Ja? Also ja. Da, da musst du jetzt quasi so in einem Satz, äh, musst okay. du diesen, diesen Satz fortsetzen. Ja? Ich lese den Satz Anfang vor. Ja. Und äh, du musst ihn beenden. Bist du bereit? Probieren wir es. <lacht> Daniel, zufrieden bin ich?
1: Zufrieden bin ich. Ich glaube, wenn ich auf die Arbeit bezogen jetzt, wenn ich wenn ich heimgehe und das Gefühl habe, gute Arbeit geleistet zu haben, dann bin ich zufrieden.
0: Wenn ich nicht arbeite,
1: dann findet man mich in der Natur.
0: Sehr schön. An meinem Job mag ich am meisten.
1: Boah, das ist vieles. Es ist ja wirklich spannende, diverse, dynamische, aber auch herausfordernde. Es ist ein spannendes, dynamisches, herausforderndes Arbeitsumfeld. Kann man das so zusammenfassen? Das, das gefällt mir. ja. Ich finde, da hat dein, dein
0: Ausbildungsweg und auch dein Arbeitsweg haben das gut illustriert. <lacht> Verzichten könnte ich auf
1: den Herbst. <lacht> Dieses Buch sollte man lesen. Die Wienerberger Geschäftsberichte, selbstverständlich. <lacht> gut mittlerweile kann man schon sagen, das ist auch ein wirkliches Buch, ja, bei 320 Seiten letztes Jahr. Nein, also was, was mir gut gefallen hat, ist vom, vom Harari die kurze Geschichte der Menschheit. Das oh, kann ich jedem empfehlen, das ist ein wirklich, wirklich tolles Buch.
0: Sehr schön, das ist eine tolle Empfehlung, finde ich. Und letzter Satz. Ein Stück Weisheit für die Jugend ist.
1: Ach Gott, so ich bin ich hier noch gar nicht. Ich würde sagen, Mut haben abseits der Pfade zu treten und ein generelles Vertrauen in die Zukunft zu haben.
0: Großartig. Ich finde, da, da enden wir eigentlich genau im besten Sinne der Kreislaufwirtschaft, wo wir angefangen haben. <lacht> ja? Und zwar mit, mit, mit Mut, mit Vorangehen. Und ich finde, das hast du illustriert persönlich und hast dich dann wahrscheinlich nicht ganz zufällig bei Wiener Berger damit auch wiedergefunden ja, und äh, schließt dann sozusagen das auch als Weisheit ab. Finde ich sehr schön. Daniel, vielen Dank nochmal für das Gespräch. ja Es hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, wir werden das bei Gelegenheit wiederholen. Anlass werden wir sicher finden. Das denke ich
1: auch. Hat <lacht> mir auch sehr viel Spaß gemacht, Max, und auch an die Community. Natürlich, wenn es Fragen gibt. ja Wir haben ein tolles IR-Team, das jederzeit bereit ist, gerne für Fragen da zu sein. Also bitte meldet euch mal. Ich, so wie ich unsere
0: Community kenne, befürchte ich, wird das passieren. Ja, das, das, so. das wird dir noch leid tun. Wir, wir freuen uns. Großartig. Dann bleibt mir nur noch zu sagen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, einen guten Morgen, eine schöne Mittagspause oder eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao. Tschüss.